0: está el conocido exdiputado Popi Varela. Bienvenido.
1: Buenos días, Edwin, a todos en el programa y a todos los oyentes principalmente.
0: Oye, ¿usted sí cree que fueron hechos aislados o fueron hechos vinculados? ¿Qué tema? Este del es embajador Phil y las declaraciones Wacket y Wacket, etc. Bueno, primero que el tema es un...
1: el tema Wacket lo eh, pensamos que entra en ese tema, es un tema que nunca se ha explicado bien a la ciudadanía ha habido una narrativa tanto del grupo cercano al expresidente Martinelli que fue uno de los que un tuit celebró cuando lo pusieron en la lista Clinton, ese tuit lo tengo guardado y la familia Wackett que a lo mejor no se la ha explicado, la realidad del tema Wackett viene de un viaje personal donde Juan Carlos Varela está en Washington en la graduación de su hijo y posiblemente va a decir cosas que nunca se han dicho, nunca se han explicado, sin preguntas por qué, te diría no sé, cada persona tiene su forma y su estilo, y Juan Carlos está ahí, él recibe la llamada del embajador Philly, que necesita urgentemente hablar con él, se está cenando con mi hijo, se acaba de graduar, estoy en un tema familiar, nos reunimos mañana, el día siguiente, Llegan a Washington de diferentes agencias norteamericanas y se le explica ex, al expresidente Juan Carlos Varela que a las cinco de la tarde de ese mismo día iban a incluir a los señores Wackett en la lista. No tenía la menor idea de la noticia que un viaje personal familiar en un tema de graduación de un hijo le informan horas antes que lo iban a incluir sin saber, inclusive el señor Abdul Wackett estuvo semanas antes cenando o almorzando en la presidencia con Juan Carlos, así que aquí nunca hubo ningún interés de hacerle un daño a una empresa no nadie detrás de hacer eso, fue una decisión autónoma de los Estados Unidos por información que ellos pudieran tener con razón o sin razón lo hicieron el único pedido que se hizo en ese momento dado fue proteger a los trabajadores del grupo huaque, protegerlos, para que no salieran a la calle, y cuál es la realidad que el único país que el único país donde las tiendas de huaque se mantienen abiertas es Panamá, donde dicen que los quisieron fregar fue Panamá, porque en Colombia, yo me acuerdo estar en Colombia, las tiendas cerraron en 24 horas, y en otros países las cerraron inmediatamente en otros países que ellos operaban cerraron la tienda inmediatamente, en Panamá se mantuvieron abiertas y bueno, después vienen todos estos temas, los descomisos, que yo no conozco bien, que no puedo dar explicaciones de eso, pero la realidad es que atrás del tema de Huáquez nunca tuvo ninguna mala intención de Juan Carlos Varela de afectar a una familia, la cual, de una u otra forma, eh, yo personalmente respeto, han trabajado mucho por el país, pero que tenían esta situación que un momento dado fue entre ellos y los Estados Unidos. Y Panamá es una situación muy incómoda, tratando de proteger entonces a los trabajadores para que no fueran despedidos, se hicieron algunos temas novedosos como el tema de los fideicomisos para que no cerraran las empresas eh, y que a la larga entonces le ha caído un poco, eh, o hay una narrativa que yo creo que no se ha sabido explicar por parte de los que en su momento dado manejaron el tema incluyendo la, al presidente Varela eh, en base a que no hubo ni un acto de mala fe, fue una, un tema netamente de el, los norteamericanos con información que ellos decían tener.
0: Poppy Varela ha dicho probablemente la clave de, de esta historia, y tal vez hasta de otras. Por alguna razón no se dieron los detalles, no se ha hablado, no se han dado las explicaciones, y se ha escuchado un solo lado de la historia. Eso es una realidad, se ha escuchado un solo lado.
1: Eh, correcto, Edwin, eh, 100%. Cada persona tiene su forma, su estilo. Hay personas que a veces prefieren que el tiempo defina o no la verdad, a mí personalmente no me gusta mucho, a mí me gusta más salir a decir, también siento que muchas personas que ocuparon cargos en el gobierno no supieron en su momento dado decir la verdad, yo te puedo decir, yo, yo lo digo aquí públicamente, a mí personalmente me dijo un alto funcionario de la Embajada Americana, ellos tenían pruebas de que había relación con el cartel de Sinaloa, con temas de maletines de dinero, a mí me lo dijeron personalmente, pero un tema que yo no lo puedo decir no lo puedo, yo no puedo asegurarlo y no tengo ni una prueba de eso, ni puedo agarrar eso como una verdad. Pero lo que sí sé es que Juan Carlos Varela, a las 8 de la mañana del día, que creo que fue un día de mayo, que metieron a Huáquete a la lista que no tenía la menor idea, la más mínima menor idea, que Huáquete iba a ser listado en la lista que eso, horas antes, como presidente de la República, en una reunión donde habían instituciones del gobierno norteamericano. Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, con todas las implicaciones que conllevaba llevar un grupo tan importante como ese, nacional, internacionalmente, a una situación tan complicada y delicada como la lista. Ahora,
2: exdiputado, usted, usted menciona en su respuesta algo que es interesante: la crítica frente a algunos funcionarios en aquel entonces con respecto al manejo que se le dio al caso. ¿Usted cree que el manejo que le dio sí. la canciller Isabel de lo fue más correcto?
1: yo creo que hay una declaración de la ex canciller de Malo donde ella dice yo no voy a poder hacer nada yo no sé qué información ella manejaba pero que yo sí te digo a ti cuando a ti te llega una embajada de un país amigo de un pa país aliado y te da una información tan sensitiva como esa y te dice hay esta situación tenemos estas pruebas de que están en este tipo de situaciones sin tu saber Tú de una forma no te puedes poner en un momento dado a defender ni a uno ni a otro. Tú tienes que en un momento buscar la verdad. Yo creo que el gobierno en su momento dado hizo lo posible para que las empresas, el grupo Guaque, se mantuvieran abiertas. Eh, entonces yo no, yo no sé si la declaración de ella fue la más afortunada o no. Lastimosamente cuando una vez entrevista al ministro Rosemena y dice no, que en Panamá no hay hueco, le cayó Panamá encima porque fue una estupidez lo que dijo. Entonces, una declaración, a lo mejor, yo no sé si yo puedo decir que las intenciones de Isabel Seymalo fueron así. Y, en, y si en verdad yo sí siento que ella trató de que en Panamá se salvaran los puestos de trabajo y de una u otra forma se tratara de salvar hasta donde se pudiera los empleos que habían en riesgo por esa situación.
2: Hablando de ese punto, adelante, profesor. Es que yo quiero cerrar este punto con algo. Con oh, cierre, se... lo cierro, porque
0: tengo que sí. agarrar los otros
3: temas.
2: Dice algo, eh, exdiputado, y es algo que se está sintiendo y que se está hablando. ¿Usted cree que gran parte del tren ministerial y del equipo de Juan Carlos Varela le dio la espalda al expresidente? ¿Usted cree que hoy en día ese equipo que lo acompañó durante su gestión le ha dado la espalda al exmandatario? Yo, yo, yo pienso que sí,
1: especialmente al principio del gobierno. Ya a esta altura del juego hay que hablar del futuro. Y aquí no me pongo hablando del pasado, hay que hablar de lo que viene hacia adelante, no hablar del futuro. Pero yo sí pienso que. No sé si él dio la espalda, lo traicionaron, pero en un momento dado, a mí sí me parece que el, eco, el equipo de gobierno ha debido ser más activo al principio eh, en defensa de los programas, no en defensa de Juan Carlos Varela, porque Juan Carlos Varela es una persona, pero el gobierno desarrolló muchos programas interesantes, buenos para el país, y en un momento dado hubo un silencio muy grande de parte de los funcionarios gobiernos, pero como les digo, yo pienso que es al principio del gobierno, ya llevamos cuatro años... De este, del actual gobierno y ya tenemos que empezar hacia el futuro. Pero yo sí pienso directamente a tu pregunta, no sé si la palabra es traición, pero sí faltó, y eso ha faltado muchísimo en los gobiernos del Partido panameñista una mejor comunicación de temas puntuales y específicos. Y este tema, que es una prueba faciente de que han tratado de culpar directamente, como decían antes Edwin, que están limota con Juan Carlos Varela, que han destruido una empresa cuando eso es totalmente... Falso, Juan Carlos va a se enterar, como cualquier panameño horas antes de ser en el Estado de que iban a entrar en la lista Clinton y se lo explican como presidente de la República para que estuviera enterado y tomar acciones para ver qué se iba a hacer con ese tema. Y esa es la realidad. Esa es la 100% la realidad.
0: A propósito del partido panameñista don Popi Varela eh, Popi Varela es un panameño que acumula ya, no digo que sea viejo, pero que acumula ya muchas millas muchos kilómetros recorridos en política Claudio, me gustaría conocer la lectura que está teniendo Popi Varela en estos momentos de por dónde va. Eh, todo indica, a ver, todo indica, y usted lo sabe, como lo sé yo y muchos otros, además a mí me lo ratificaron anoche. Eh, todo indica que si las elecciones fueran hoy, hoy, 17 de mayo, el próximo presidente de este país sería Ricardo Martinelli, si las elecciones fueran hoy, pero las elecciones son hoy, las elecciones son el 5 de mayo de 2024. ¿Y por qué sería Martinelli prácticamente sin gastar plata? Porque si las elecciones fueran hoy, en estos momentos el panameñismo estaría yendo por su lado, Rómulo Ruxigan estaría yendo por su lado, Lombana estaría yendo por su lado, tres eh, de Libre Postulación por su lado, Carrizo, Martín Torrijos, eh, ese es el panorama de hoy, de hoy, 17 de mayo. ¿Qué lectura está teniendo José Luis Varela de eso? Mira, yo, yo pienso que la ley electoral
1: es una ley que la hicieron de una u otra forma para acomodar al PRD y es una ley que ha adelantado todos los tiempos. Eh, y gracias a Dios, al final, porque uno a veces hace la ley pensando que te va a beneficiar y lo que hace es irte en contra, en los próximos tres, cuatro meses nosotros vamos a saber cuál es la situación. De aquí, al 30 de julio, todos los partidos tienen que ir a primarias. Entonces, en cambio democrático está la situación entre Rómulo Rux y Yanile Belabrego. Martinelli va solo en su elección. Landon va solo en su elección. Mar, eh, Gaby Carrizo va contra Krippiano Adames el Partido Popular va a apoyar a Martín Torrijos, ya prácticamente eso es un hecho, y eh, Lombana va a ser nombrado por su partido, hay que esperar cuáles son los tres independientes que quedan. O sea, el 30 de julio vamos a saber ya quiénes son los caballos, pero todavía hay entre agosto y septiembre para que dos o tres o cuatro de esos grupos se puedan unir. Así que, como bien decía tú, Edwin, falta mucho todavía. Yo no creo en esa afirmación que tú haces de que hoy día Ricardo Martinelli ganaría la presidencia. Creo que Martinelli es un globo inflado y es una persona que en todas las encuestas que yo he visto eh, la persona que más negativos tiene, la persona que más personas tienen para votar en contra de él, una persona que tiene un piso interesante para poder ganar si hay esa división. Sin embargo, tiene una cantidad de personas que no quieren que regrese al gobierno muy grande y creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene. Entonces, el partido panameñista, que es un partido que en siete elecciones democráticas, nosotros hemos ganado cuatro y en, dos que hemos, en tres que hemos perdido, en dos hemos perdido por divisiones que hemos tenido al interno del partido. En este momento dado tenemos un partido muy unificado. Creo que vamos a hacer lo necesario para que haya una gran alianza opositora poniendo por delante el país, poniendo por delante un programa de gobierno para tratar de que se arme esa alianza que yo creo que se va a armar entre los meses de agosto y septiembre, que son los que la ley electoral Mira, nos da para armarla.
3: ¿Qué posibilidades le ve al partido panameñista en la figura de José Blandón? Aquí el señor Melitón Arrocha, que ahora está recogiendo firmas por la vía independiente, que todavía sigue siendo, entiendo, miembro del partido, dijo que Blandón no tenía ninguna posibilidad de llegar a presidente de la república. Eh, ¿Cómo usted ve, cómo usted ve eh, la figura de Blandón, que es el único candidato en las primarias del partido?
1: Yo pienso que eso sería una afirmación muy atrevida por parte de, de mi amigo Militón Arrocha. Yo creo que si Blandón es la figura que lideriza una alianza interesante en el país, vamos a suponer que aquí en un momento dado el partido panameñista liderizado por Blandón, el partido Cambio Democrático liderizado por Rómulo Rux, el Partido Popular, dirigido por su tal dirigencia con Martín Torrijos, hacen una alianza, entre ellos deciden que Blandón, el candidato presidencial, tiene una gran opción de ser el próximo presidente de la República. Pero yo creo que aquí no tenemos que identificar ahora mismo la figura. Claro que el Partido Panamista aspira a que Blandón sea el candidato presidencial, pero pues nosotros tenemos que estar conscientes de que tiene que ser un acuerdo entre todos para poder entonces, como decía en si estoy de acuerdo, que tiene que haber un acuerdo de varios para poder ganar la elección, entonces yo aspiro a que el partido panamenita sea, sea conforme parte de un acuerdo, de una gran alianza nacional donde podamos entonces participar en esas elecciones, cada, part cada partido aspirará a, a llevar el canto presidencial pero son acuerdos que se hacen y, y se hacen a última hora esa es la realidad, solo vamos a saber en el mes de agosto y mientras tanto cada partido va a hacer su trabajo para tratar de idealizar esa posible gran alianza. Lamentablemente
0: hasta la última hora y tenemos que andar los medios ahí tomando café <risa> para esperar la información a última hora. Eddie, a... Tú, tú conoces eso perfectamente bien. Históricamente, <risa> así. Ahora, quisiera hacerle la misma pregunta que en su momento le hicimos a la expresidenta Mireia Moscoso, se le hicimos hace una semana a José Blandón y aprovechando que tenemos aquí a Popi Varela, reitero con, conoce el panameñismo por dentro y por fuera y conoce la realidad política del país y si y si en esas en esas vueltas que da la dinámica política el panameñismo tuviera que verse en la necesidad y en la realidad política por ejemplo una ya usted dio un escenario probable una se constituye una alianza y Blandón es el candidato, listo, panameñismo va a tirar fuegos artificiales. Escenario B, se constituye una alianza y si Rómulo gana, y dependiendo cómo gana, su primaria en cambio democrático, es el candidato de la alianza. Perfecto, el cambio democrático tirará fuegos artificiales. Pero estaría el panameñismo listo en opinión de Popi Varela en establecer comunicación y posibles acuerdos con, por ejemplo, Martín Torrijos. Mira, co como
1: dije anteriormente, la aspiración nuestra es de liderizar la alianza. Te voy a hablar a nivel personal. Sí, sí, sí claro. A, a nivel personal, no, no, el Partido para mí está siempre ha sido un partido que ha tenido diferencias ideológicas o diferencias conceptuales, eh, políticas, con el PRD, siempre hemos sido los grandes adversarios. Pero al final, para mi punto de vista, cualquier figura que en un momento dado sea la figura de consenso, que una, a una gran alianza por el bien de Panamá, yo estaría dispuesto a aceptar a la persona que defina Blandón y que defina el partido panamista. Y si esa persona eh, es Martín, es Martín. Si es Rómulo, es Rómulo. Si es un tercero, es un tercero. Nosotros aspiramos, queremos y lucharemos para que sea el presidente de otro partido, José Blandón Figueroa. Pero yo personalmente, pues, pienso que el país está por encima de cualquier figura personal. Ya nosotros en un pasado, Edwin, digo, hace 20 años, aquí Mireya Moscoso y Rubén Darío Carles, que era uno de los mayores allegados a los farias Madrid, se dividieron en una elección. Se dividieron y perdimos la elección. El Panamismo no ganó en el año 94 por esa división. E igual nos pasó a nosotros cuando en el año 2004, José Miguel Alemán y Guillermo Endara Galimani se separan y, y, y van separados en una elección y es cuando gana Martín Torrio, nosotros hemos podido haber ganado muchas más elecciones y producto de esa falta de consenso, de esa falta de hacer acuerdos, eh, perdimos las elecciones. Entonces, no es cuestión ya ni de perder ni de ganar, estamos ante una situación bien complicada, producto no voy a decir que de este gobierno ni voy a defender al de Juan Carlos Varela, producto de un desgaste que ha habido de todos los gobiernos, de, de instituciones muy desgastadas, con situaciones muy complicadas en el país, y ya una a una de estas de la vida más maduro, uno lo que, quiere, lo que quiere buscar es lo mejor para su país, para sus hijos, para sus nietos, y cualquier consenso que sea necesario, yo estaría dispuesto a apoyar una figura que tenga el aval del partido. Entonces, eso, esa figura tenemos que buscarla, cuál es en el momento indicado que va a ser en los próximos
2: dos, tres meses. Claro, pero ahí frente a la pregunta es del profesor... Es diferente,
0: como estaba escuchando.
2: ¿Sí? Fíjese, fíjese, profesor, quién en base a su pregunta... Eh, y lo que hablamos con aquí, aquí con el señor Blandón, exdiputado hay una declaración que a mí me llamó la atención eh, y ayer creo que la conversábamos y la comentábamos y es que el señor Blandón dijo yo me puedo sentar a hablar con el expresidente Torrijos podemos conversar pero cuando hablemos de alianza política tiene que ocurrir algo que es que eh, se, se explique o más que explique se exprese una disculpa y un perdón público eh, por lo ocurrido entre el PRD y el panameñismo eh, por lo ocurrido o por los hechos que involucraron al padre del ex presidente Martín Torrijos sobre los panameñistas tiene que haber una disculpa pública un perdón público sobre lo que ocurrió ¿Usted estaría de acuerdo con esa afirmación? Eh, ¿El presidente Martín Torrijos, un expresidente debe pedir disculpas públicas por lo ocurrido con su padre y con el panameñismo?
1: Mira, yo Acuérdate que al momento dado que yo voy a llevar una figura presidencial a que sea ratificada, yo la tengo que llevar a una convención del partido. Yo no cojo la de dedo, este es el otro, por bien es que tengamos poder bajo los convencionales, pero los convencionales son los dueños del partido. Al momento que yo voy a llevar, por decirte, la figura de X personas, vamos a por este caso Martín Torrigos, a la aprobación de 1.500 convencionales panamenistas, donde esas personas han sido perseguidas, donde esas personas han sido despedidas porque el PRD tiene ese sistema, el gobierno panameñista pasado ni una persona que nada menos de 1200 horas se votaba a nosotros, el partido nos costó eso no haber eh, hecho lo que se hacía anteriormente de votar a todas las personas que eran de otro partido entonces, en el partido para, en este gobierno han votado a todos los panameñistas entonces, hay una figura como Martín Turrío un partido, él tendrá que ver qué hace para conseguir que esas personas un momento dado, lo apoyen a él. Yo personalmente siento que una disculpa pública eh, creo que sería bueno, pero yo no soy quién para exigirle a Martín Torrijos que tiene que hacer una figura pública porque también él pudiera decir, bueno, ustedes tienen que hacer entonces también una, eh, eh, una, una, una disculpa pública por X o Y cosas. Si vamos a empezar en un tema. ¿Pero demasiado... le gustaría una
3: alianza con el PRD? ¿Perdón? ¿Le gustaría una alianza con el PRD? Perdón, con Martín Torrijos que también es PRD.
1: No, no, no. Yo, como, como dije anteriormente, nosotros aspiramos a que Blandón liderice la alianza. Pero si hay una alianza que tenga la aval del panameñismo y hay una figura que en un momento dado nosotros decidamos respaldar, yo estoy a favor de respaldar una figura que, con, que, que conjugue a varios partidos políticos. Nada sirve aquí. En política se dice que... A veces tú cuando vas en, en, al deporte, vas a segundo lugar, te dan una medalla de plata. Sí. Que en segundo lugar, te dan una medalla de bronce. caes en cuarto lugar y te dan un bono para nicos. Aquí no hay segundo, tercero, ni cuarto lugar. O sea, Pero yo, vale la... yo, yo sí creo no, él... no, yo, yo sí ah. no en una gran... Y... Aspiro, estoy peleando para que sea blandón. Creo que es una figura con experiencia, una figura que ha demostrado cuando fue alcalde todo lo que hizo, ha demostrado ser una persona institucional, democrática. Pero, pero,
2: eh, pero, el diputado, no. si sí, eso es así, es que, a, es que, a, es que, ha unido el partido, ha unido el partido, panameñito. eso está muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien, perfecto. Eh, la gestión se fue con alta popularidad, unido el partido panameñista, todo eso está muy bien. Pero aquí hay una pregunta que poca gente le responde al profesor y yo la quiero tomar como si fuese mía el día de hoy. Díganme. El señor Blandón quedó de cuarto lugar en las elecciones pasadas. ¿La derrota fue de Juan Carlos Varela o la derrota fue de José Isabel Blandón? Mira, me, gracias por hacerme esta pregunta.
1: Porque así como el tema Wackett es un tema que nunca explicamos, esta pregunta te la voy a contestar muy fácil. Es una derrota compartida. Blandón trató de echarle la culpa a Varela pero Blandón hizo una de las peores campañas políticas que ha hecho un político en una elección. Porque Blandón se separa, trata de separarse del gobierno. Y si bien el gobierno estaba desgastado, como todos los gobiernos se desgastan, había algo muy interesante en el gobierno de Varela, que decían todas las encuestas, decían todos nuestros asesores. Los programas de Varela marcaban más del 70%. 190 a los 65, 100 cero. Techo de Esperanza, eh, el tema de control de precios, marcaban altísimos. O sea, Blandón tenía que pegarse a los programas del gobierno, tenía que proponer algunas propuestas nuevas de él, y decir que él iba a ser un gobierno diferente al de Varela, menos lento, más, con más participación de la sociedad civil, que eso le gusta mucho a Blandón. Entonces, Blandón... No fue ni gobierno ni oposición ni independiente. Esta todo es de ser oposición y nadie le creyó. Entonces, muchos panamenistas votó por Lombana. Y Entonces, para mí, la una mala campaña, mal asesorado por, por estrategas de afuera, porque él lo no quería usar lo, los, 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 los consejeros que siempre había tenido el partido panamenista. Entonces, es compartido. Hubo un sí. gobierno que no, no supo explicar bien su, su gobierno, no supo explicar bien sus programas. Eh, espero que el tiempo lo reconozca y hubo un candidato que tomó una estrategia equivocada y eso pasa en todas las campañas, uno se equivoca y se equivoca en una campaña y, y, mí, no, una campaña, y este tema lo he discutido con él a fondo y lo he dicho públicamente y no tengo ningún temor en decirlo ni estoy con esto buscando ronchas con las no, pero para mí fue una muy mala campaña en la que hizo en el año. Mira, 2000. y usted,
3: Popi Varela, dice que tiene aspiraciones para regresar a la Asamblea como diputado y que su suplente sería el expresidente Juan Carlos Varela. ¿Es cierto?
1: Mira, pa, 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 la primera pregunta. Yo estoy analizando. Yo tengo una edad, me siento joven, creo que puedo seguir. Total. No,
0: no me venga con un tema de la edad porque no por eso...
1: Me siento joven, yo juego para él todos los días, hago ejercicio, me siento vivo, tengo actividades personales. Hay un descontento muy grande en el circuito C2, demasiado grande. No han hecho un proyecto, uno, no han hecho uno, uno, uno. No, no han hecho 100 metros de carretera, no, no lo han hecho. No han hecho un estadio, cuando hicimos 17 o 25 estadios en el circuito C2. Los proyectos que dejamos están todos abandonados le cantaría los pozos la, el primer ciclo de los pozos bueno para qué mencionar temas específicos estaba hablando entonces yo creo que hay como un deseo de que las cosas mejoren en el circuito entonces yo estoy analizando correr me he metido en el partido estoy en la acción del partido soy presidente del partido de la provincia de Herrera creo que si un momento va a buscar buscar una figura que pudiera ganar porque esto se trata de ganar como dije anteriormente y que no fuera yo la respaldaría yo estoy analizando un tema que tengo que tomar con mi familia aquí a Julio el tema de que Juan Carlos es suplente, yo nunca en mis cinco periodos he, he puesto de suplente ni a mi hijo, ni a mi primo, ni a mi tío, ni a mi esposa. Yo nunca he hecho eso en cinco periodos. ¿Qué te digo? La decisión del suplente es una decisión igual a la la alianza. Es la última que yo acojo y la última que defino y son 24 a 48 horas antes de hacerla. Entonces, te digo, eso son especulaciones meramente eh, periodísticas pero es diputado. Sí, yo, sin embargo, yo voy a analizar dentro de todos los inscritos qué es lo que más conviene para ganar la elección. Usted eh, no cree,
0: usted Ahora, no cree... ahora eh, en especulación periodística, mientras Flor hacía esa pregunta, porque acá me, no sé cuántas personas me han pedido que le hiciera esa misma pregunta, pero especulando periodísticamente, don Popi Barrera, como está haciendo Flor, y espérate, pero Barrera, Barrera, Juan Carlos, también queda habilitado para ser candidato al Parlacén, por ejemplo. Claro,
1: y, y también pude ser el candidato principal a diputado. ¿Por
2: qué no? Ah, pero, pero diputado, o sea, hoy es diputado.
3: Vale. es
2: que Ajá, yo, 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 yo no entiendo, y es algo tal vez una crítica ya como ciudadano, como le encanta a Flor, más que como no, claro. hay, hay Hay algo que los políticos que forman parte de esta estructura partidista no están entendiendo, y es el hastío de la gente, de la ciudadanía, por la política tradicional y por los partidos políticos, que de alguna u otra forma sí, son los que manejan las cuerdas y los hilos en nuestro país. Pero la gente, y usted lo sabe, está cansada, hastiada de los partidos políticos y es algo que está pasando en América Latina. ¿Usted no cree que luego de haber sido diputado eh, por, por, por largo tiempo es hora de darle espacio a una nueva camada a nuevas caras, impulsar nuevos liderazgos, en vez de decir estoy pensando si retornar tomando en cuenta la premisa de que la gente está cansada de lo mismo Sí, mira, tu pregunta es totalmente
1: válida, eh, lo reconozco, y por eso te dije que esa es una evaluación que estoy haciendo, y lo dije si, hay, si hubiese una persona joven de mi equipo de trabajo, de mi grupo, quisiera entrar, pero ¿qué está pasando también? Que por ejemplo, en el circuito 6-2, que salió un diputado joven Nuevo, fresco, como lo que tú acabas exactamente de decir, y la gente no lo quiere. La gente está descontenta, la gente está brava, y la gente te remetiste: mejor es viejo conocido o malo es conocido. Es la gente
3: quiere que hagan obras, y los diputados no están para hacer obras, sino no leyes.
1: No, es que, no, por favor, tú estás en la comisión de presupuesto de la Asamblea. En esa comisión tú pones las obras que se hacen en tu circuito. Entonces, Estamos hablando que si hablamos del tema del clientelismo, del cheque de los 100 dólares, de las juntas comunales, del ataúd del entierro, yo creo que esa es una crítica válida, pero parte de tu labor como diputado es que tú el presupuesto del Estado, tú digas yo quiero que haya una potabilizadora y ya agua en mi circuito, yo quiero que haya una escuela secundaria en los pozos, yo quiero que haya un estadio de primer nivel en, en mi área. Eso es aquí, en los Estados Unidos y en toda la parte del mundo, los senadores pelean por si no, los, no ha hecho
3: nada para... de eso.
1: Nada, 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 no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, nada, nadie sabe nada, eh, inclusive en Panamá Solidario eh, se, se daban bonos y nunca, no se daban bonos, o sea, de verdad, hay, hay una crítica muy grande de la comunidad que yo la estoy midiendo y la estoy analizando, pero yo concuerdo, ojalá hubiera alguna persona de mi equipo de trabajo, eh, inclusive tengo un alcalde de PC que se Mary Guerrero, que que, que yo siempre le dije, es alcalde, y tú puedes correr a diputado, tiene 30 años, y, y lo he impulsado hasta para decirle, dice, no yo no quiero correr, porque yo, yo sí quiero en el relevo generacional, sin embargo, pues ahora mismo no hay nadie que, que en un momento dado eh, pueda ver con esa, con esa característica de poder ganar la elección, porque no es tirarlo para que pierda, sino para que gane. Si mi, mi equipo de trabajo piensa que la figura debo ser yo, sin embargo, yo lo estoy analizando. Lo estoy analizando uh -huh. con mucha seriedad a esta edad de mi vida, eh, porque yo pero, sé que... Oye, te... pero
0: te habla como si tuviera 80 años. <risa>
1: Exacto. No, lo, 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 que te digo, lo, lo que te digo es que siempre ha habido eh, muchas críticas a uno como político, lo que, lo que decía antes 25 años ya estuviste darle da, da, paso a otra persona. Señor
0: José Luis Varela, la, la, eso lo decía el electorado, la, y es lo que decía Gonzalo. Eso, eso lo decía el electorado, eso no lo decía Exacto. el político individualmente correcto, De acuerdo. el electorado el que da la última palabra, si eh. queremos que se mantenga el partido, si queremos que se mantenga el conocido, el viejo conocido o si queremos al nuevo
2: impulse nuevas sí. no, no, liderazgos impulselos Impúlselos.
0: eso lo decía el electorado
2: yo, Ay, yo, lo, usted...
1: yo lo que sí creo yo lo que sí creo eh, es que uno debe impulsar nuevas ideas y que te van también como un político diferente y no a lo mejor con el matiz que te han visto de una pero, manera.
2: Pero, que... pero, 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 pero diputado, pero, a usted, ver. Es que usted no puede impulsar. A ver, usted, usted puede impulsar nuevas ideas. Usted puede modernizarse. Eh, pero usted está basado filosóficamente, ideológicamente, políticamente con un partido. Y punto. O sea, es, es, pero, eso pero, es así. Pero, ¿cuál es el problema? Es que el 70%
1: de los partidos están inscritos en un partido político. O sea, sí, pero. Estar en un partido te
2: descalifica? No, está en, en lo para... absoluto estar en no un partido. partido. En menos que el que, que no está en un partido político. En lo absoluto. Entonces, en lo absoluto. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos en un partido político porque creemos eh, eh, en las ideas del partido político? Porque creemos en la raíz de por qué existe el partido político.
0: Gonzalo, no, te
3: en no, esto. Pues, sí, sí. no hay tiempo para desenredar tampoco.
2: No, no, le pediré un café al exdiputado y hablaremos ¿Cuál? de eso.
0: Cuando quieras, con mucho gusto. <risa> eh. 8-7. Don José Luis Varela, gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Yo creo que lo trataron bien. Súper, <risa> gracias.